0: Leven naar je eigen idealen, dat is nog best lastig, ook als Kamerlid. En Femke Merel van Kooten-Agersen heeft een hele hoop idealen. Ze zit in de Tweede Kamer voor de Partij voor de Dieren, niet voor haarzelf.
1: Ik, ik haal daar echt energie uit, dat ik het doe voor
0: een ander. Ik ben Jeroen Stans en dit is Den Haag Centraal. Femke Merel van Koten Aarensen moet ik nu zeggen. Ja, gefeliciteerd. Ja, dank. Maar iedereen kent je natuurlijk als Femke Merel Klopt. U had al de vrouw die een lange naam heeft, maar je had dacht tijd voor wat <laughs> Ik
1: maak hem nog langer. Ja, ja inderdaad. Nee, ik ben, uh, ik ben getrouwd en uh, ik wilde eigenlijk Adersen eraf halen om hem niet al te lang uh, te maken. Uh, maar dat kon niet vanwege de kiesraad. En uh, die zei van ja, je bent gekozen als Adersen. Dus dat, voor de herkenbaarheid is het noodzakelijk dat die naam er nog aanhangt.
0: Oh, wow. maar Volgens de burgerlijke stand mag je toch gewoon zelf kiezen wat je achteraan wordt. Maar de kieswet, die conflicteert daar een beetje mee.
1: Ja, beetje wel. Ja. Ja. ja, dus we hebben hem
0: erachter geplakt. Ah, maar je zit voor de partij Voor de Dieren in de Tweede Kamer. Waarom wilde je eigenlijk de politiek in?
1: Ja, dat is een goede vraag. Ik heb nooit gedacht dat ik echt de politiek in zou gaan. Maar ik ben al sinds de oprichting van de Partij voor de Dieren ik lid. En um, ja, niet al te lange tijd later ben ik ook actief geworden. En daar raakte ik zo enthousiast van. Ik ben eerst werkgroepcoördinator geweest en uh, um, dus, dus bestuurder van de afdeling ja. en uh, fractiesmedewerker bij de gemeenteraadsfractie uh, staatslid.
0: En toen, zomaar volgens mij als we koffie gaan halen, we lopen volgens mij de ja. makkelijke route om links af en gewoon met de lift naar beneden. Ja, maar... en dan met de, de roltrap of de lift of Precies. Wat, uh, wat er ook weer zit. Um, zomaar D66 binnen. Ja, maar dat, dat moet voor een partij voor de dieren toch wel kunnen. Die liggen toch nog redelijk...
1: Ja hoor, we kunnen overal binnenlopen. Dicht bij elkaar? Het, uh, jawel. Nou, dicht bij elkaar niet, nee. Nee? Nee, nee absoluut niet.
0: Voor de buitenwacht denkt altijd een beetje, ja, dat, dat komt wel een beetje bij elkaar in de buurt, toch? Is dat zo'n wereld van verschil?
1: <laughs> ja, niemand weet eigenlijk meer waar D66 voor staat. En uh, wij beschouwen ons toch wel als de groene buitenboordmotor van de Tweede Kamer.
0: Ja, dat is een dus, dus is, die zin is dat die heel toch wel, vaak gebruiken. Ja,
1: we hangen vrij ver buiten de boot. Ook om andere partijen wakker te schudden en wakker te houden als ze eenmaal wakker zijn. Ja. En uh, ja, de, de, we hangen vrij ver buiten de boot wat dat betreft. Uh, we nemen standpunten in die uh, toch nog niet echt mainstream zijn. Wel mainstream worden, gelukkig. Maar uh, ja, D66, ja. <laughs> we liggen toch wel vrij ver van D60 af. Je helaas. hebt het er
0: niet heel erg op. Volgens nee, mij, als ik het. Nou, als je gehoor. kijkt
1: naar het stemgedrag van D66, dan is er door uh, dierenorganisaties uh, een onderzoek gedaan. Hoe stemde D66 uh, voor Rutte 3? Ja. Uh, voordat ze in de coalitie zaten. En dat was 58% uh, diervriendelijk in Rutte 2. En in Rutte 3 is er nog maar 5% van overgebleven. Dus nee, ik ben daar niet heel erg blij mee. Nee.
0: Maar dat zou dan toch ook, dan trek ik meteen de, de vergelijking door hoor. Jullie zitten nu met z'n vijven in de fractie. Van twee naar vijf gegaan bij de laatste Tweede Kamerverkiezingen. Jullie zeggen altijd, we streven niet naar macht, maar we streven naar invloed. Ja. Maar uiteindelijk de meeste invloed heb je misschien wel in een coalitie. Stel dat je er ooit daarin komt, dan moet je dus compromissen gaan sluiten.
1: Ja, maar dan moet je niet je uh, idealen
0: uh, aan, de, ja. aan de deel
1: gehangen, om het zo maar te zeggen. En dat is wat D66 wel degelijk doet... Uh, ik kijk alleen maar naar het referendum. Dat was toch een van de kroonjuwelen van D66. Dus ja. dat, dat zal de Partij voor de Dieren nooit doen.
0: Maar ik ga nog even terug naar, naar waar we net over begonnen. Je sloot je aan, je deed heel veel werk voor de Partij voor de Dieren. Klopt. Maar goed, er zijn in Nederland, wordt er om de zoveel tijd wordt er een nieuwe partij, politieke partij opgericht. Ja. Daar had je ook wel kunnen aansluiten. Wat nee. was het dan dat je dacht, Oh, ik wil echt heel graag bij deze club horen?
1: Ja, ik miste bij de, bij de meer traditionele partijen een partij die opkwam voor uh, dus de eerste dierenrechten. Dieren waren toch altijd. Ja, dat, dat, dat was niet echt uh, super hip om je daar sterk voor te maken in de politiek. Het was altijd een subparagraafje weggestopt ergens in een verkiezingsprogramma. Ja. En als partijen dan uiteindelijk gingen regeren, zag je dat, dat, uh, dat het helemaal niets meer uh, niets niet van waarde had meer. En uh, ik voelde me niet zo. Niet zo thuis bij uh, de, ja, de partijen die een korte termijn visie hadden op de economie, op uh, duurzaamheid. Wat bij de meeste partijen een uitgehold begrip is. Uh, het is echt een, een soort containerbegrip geworden. En dat is... Uh... Ja, wel oh. heel, erg, heel erg triest. En bij de Partij voor de Dieren vond ik dat juist terug.
0: Ja, die langetermijnvisie. Was je dan ooit eerder bij een andere politieke partij betrokken? Nee. Of volgde je het gewoon allemaal op tv, en in de krant, op de radio?
1: Ik was wel altijd politiek geïnteresseerd, maar ik ergde me altijd aan het gebrek, inderdaad, het gebrek aan mededogen, het gebrek aan duurzaamheid en het opkomen voor de kwetsbare waarden die ik nou juist zo belangrijk vond.
0: Ja, Maar als je zo geïnteresseerd raakt in de politiek en naar een politieke partij wil, had je dan ook. Iemand in de politiek waarvan je dacht, jij bent eigenlijk mijn voorbeeld. Ook al zeg je misschien bij een andere partij. Of was er een moment dat je dacht, dit is een reden waarom ik juist in de politiek wil. Want je kunt heel veel dingen ook op een andere manier aankaarten. Het hoeft niet per se in de politiek te zijn.
1: Nee, nee, dat klopt. Um, ik heb onder andere rechten gestudeerd en ik dacht altijd van ik word advocaat. <laughs> um, dat is een
0: kleine stap, hè natuurlijk?
1: Ja, ja en de, ik, ik zat ook van ja, ik wil heel graag uh, mensenrechten, dierenrechten. En op het moment dat ik aan het studeren was, uh, werd de Partij voor de Dieren opgericht. Uh, en dan, vanaf dat moment, ja, het klinkt een beetje flauw, maar Marianne Timmer was vanaf dat moment al mijn grote voorbeeld.
0: Maar dan werk je met je grote voorbeeld. Dat lijkt me soms ook wel heel erg lastig. Dat je dan heel erg tegen iemand opkijkt. Terwijl je er ook mee moet samenwerken.
1: Uh, ja. ja. Maar het is wel zo laag, laagdrempelig. En Marianne helpt me zo ontzettend met, uh, met het, met het uh, vormgeven aan mijn ambities. En het motiveren uh, dat, ik, dat ik dingen kan. En dat ik dingen ook, ook echt ga doen. Dat heeft me ontzettend geholpen juist.
0: Ja. Dit, wordt even een dit, laat ik zo, dit, dit is wordt een terugkerend ding. Oké, okay. nou, we moet even kunnen door het poortje heen. Ja. ja, dan moet dan ik, even ik even een microfoon, microfoon overnemen. Ja. Want een opnameapparaat met twee microfoons. En je moet hier een pasje hebben om door de poort heen te kunnen. Dan zie ik je aan de andere kant van de poort weer. Alsjeblieft.
1: Dank. Wat er aan ontbreekt is eigenlijk de groene rook. En de tijdcapsule vind ik altijd. Ja, aan die draaideur. Dit, dit het duurt is ook verschrikkelijk lang. Dit is zo'n
0: capsule waar je in gaat staan. En een soort van beam me up Scotty. Ja. Dat gevoel. Ja. Precies. Wil je thee of koffie?
1: Um, Sojalatte. Ze hebben hier heerlijke sojalatten. Echt een aanrader.
0: Ja, ik ben geen koffiedrinker. Oh. Nee, dat krijgt niemand erin bij mij. Ach jee. Maar ik, ik haalde je net op bij je werkkamer. Ja. En toen vroeg heb je een een, een, een plek in de kamer waar je dan vaak heen loopt of zo. Ik kom eigenlijk alleen maar achter mijn bureau, ik debatteer, ik lees me in en ik ga weer naar huis. Ja. Omdat ja. het zo druk is of omdat je denkt, nou de rest hier zie ik wel een keertje.
1: Ik, euh, nou ja, toen ik net kamerlid was, liep ik als een roeitje op de Hofvijver. En daar genoot ik dan ook echt van. En op de een of andere manier ben ik dat niet meer, heb ik dat niet meer gedaan. Ook omdat het zo druk is en omdat ik, ja, er is zoveel te doen is. Dat, dat is eigenlijk de reden. Ja. Ik zou het wel moeten doen.
0: Maar dit is een heel betonnen gebouw met veel poorten en dat lijkt me. Je, je bent volgens mij weer een buitenmens. Ja, wat zeker. Ik, wat ik er een beetje van las. Ja. Heb je dan ook het gevoel van zit hier een, een beetje opgesloten?
1: Nee, nee, dat is absoluut niet. Nee, ik vind het echt een uh, enorme eer en dat klinkt misschien heel. Uh, ja. Heel, heel, heel groot. Maar ik, ik vind het echt een eer om hier volksvertegenwoordiger te zijn en te vechten voor de idealen van de partij.
0: Maar dat zeggen heel veel Kamerleden die ik spreek. Het is een eer. Ja. Maar wat is dat gevoel dan precies? Waarom dat je denkt, wauw, deze baan. Want je, je had ook als advocaat een waanzinnig advocaat kunnen worden. En dat was ook een hele eer geweest als je ja. grote zaken had gedaan bijvoorbeeld. Of als je een groot succes binnen had gehaald.
1: Ja. Ja, maar groot succes binnenhalen uh, voor je advocatenkantoor of een groot succes halen om de samenleving beter en mooier. En uh, op te komen voor de, voor, de, voor de kwetsbare waarden, zoals ik net al zei. En het opkomen voor dierenrechten. En uh, als je het even op je inlaat werken, uh, dat je volksvertegenwoordiger bent. Zoveel mensen hebben op ons, ons gestemd. En om die te mogen vertegenwoordigen. Om eigenlijk de spreekbuis te zijn van degene die een stem niet gehoord wordt. Dat vind ik echt een ongelooflijke eer.
0: Maar daar kom je ook voor mensen op.
1: Ja, zeker.
0: Wie zijn dan de mensen voor wie jij persoonlijk opkomt nu?
1: Ja, voor de, voor de zwakker in de samenleving. Uh, ik maar denk ook...
0: dat er zijn dan veel meer partijen voor. Dat zegt de SP <laughs> bijvoorbeeld ook.
1: Ja, ja dat klopt. Uh, maar ik vind het heel, heel erg fijn om, uh, om op te komen voor bijvoorbeeld kinderen. Uh, ik heb me bezig gehouden met kindermarketing. Uh, ik maak me er heel erg druk om dat uh, de minister convenantje op convenantje sluit. En geen echte stappen durft te nemen.
0: En dan heb je het over Hugo de Jonge, denk ik?
1: Uh, nee, dat is uh, de, de staatssecretaris. Ah, Paul Blokhuis. Ja, precies. Ja. Maar ja, dat is wel iets wat um, overal terugkomt. Bij elk ministerie zie je dat uh, de, de ministers... Um, ja, dus te weinig doorpakken en te weinig ja, lef lijkt het wel hebben. Of misschien wel te weinig mogelijkheden om echt orde op zaken te stellen. Om echt uh, wat ze willen door te zetten in wetgeving. Omdat ze, ja, het heet een beetje de, de ziekte van het convenant tegenwoordig. Um, ja, dat, ze, dat ze de sector te veel macht geven om de dingen op te lossen. Maar je kunt niet van de alcoholindustrie verwachten dat ze zelf gaan zorgen dat jongeren minder gaan drinken. Dat, dat, dat zou tegen hun verdienmodel in Gaan. Maar wat
0: doe jij dan als Kamerlid om daar verandering in te krijgen? Wat, wat, wat is je ervaring tot nu toe? Hoe krijg je überhaupt iets voor elkaar?
1: Nou ja, het is moeilijk om daar doorheen te komen. En dat geef ik eerlijk toe. Dat is echt vechten. En uh, ik probeer uh, eigenlijk door uh, mijn bijdrage in debatten... maar ook door scherpe interrupties... Te plegen op hetgeen wat de minister of de staatssecretaris zegt. probeer ik om daar doorheen te breken, door de muur. en het te benoemen. te zeggen van hé, hey, maar dit is de ziekte van het convenant. We kunnen de landbouwsector niet overlaten. met ons klimaat, met dierenwelzijn. We moeten dat, dat couperen van staartjes, wat eigenlijk al twintig jaar verboden is. moeten we gewoon gaan handhaven en verbieden. We ik kunnen het niet aan ik de heb sector.
0: Het van de wat wilde je ook alweer?
1: <laughs> ik, ik wilde heel graag een soja latten
0: ik een tegraag? graag.
1: Meenemen?
0: Ja, graag meenemen. Dank. Maar breek je dan ook echt doorheen uiteindelijk? Door, dat, door, dat, door die brei aan convenanten? Is dat je in ruim een jaar gelukt? Dankjewel.
1: Um, ja, dat is, uh, dat is een goede vraag. Uh, ja en nee. Ik probeer uh, mensen bewust te maken die uh, luisteren naar de, naar de bijdragen... en naar de verschillende debatten... Uh, ik probeer het de minister en de staatssecretaris zo, um, ja, zo moeilijk mogelijk te maken. En ik probeer andere partijen te overtuigen om met onze moties mee te stemmen. En uh, diezelfde zelfde opmerkingen te maken. Ik probeer echt aan te jagen. En dat, ik denk dat dat ook de belangrijkste functie is van de Partij voor de Dieren, die aanjaagfunctie.
0: Maar is u dat persoonlijk nu gelukt tot nu toe? Is het nu ruim een jaar in de Tweede Kamer.
1: Um, ja, er zijn wel wat moties uh, aangenomen natuurlijk. Um, maar ja, dan is het ook altijd de vraag... hoe wordt zo'n motie uitgevoerd? En daarin zie je toch een soort van... Um, bijvoorbeeld vlak voor de kerst... is er een motie kamerbreed van mij aangenomen... om... Um, uh, het mogelijk te maken, het breder mogelijk te maken om huisdieren mee te nemen naar uh, verzorgingshuizen, verpleeghuizen um, en allerlei soorten zorginstellingen. We hangen,
0: hebben we een hogere ja. tafel en dan ondertussen, want die koffie en thee... Uh, te nee. luidruchtig? Dat kunnen we allemaal hebben. Okay. Maar die koffie en thee is veel te om mee te blijven lopen, bedacht ik me terwijl ik het opteelde.
1: <laughs> en die motie die is dus kamerbreed aangenomen en ik dacht, nou ja, dat is, dat is echt iets waar Hugo de Jonge... Uh, zich sterk voor wilde maken. Ja, dus het tegengaan van, uh, van de, eenzijd, uh, dus, dus de eenzaamheid van de ouderen. Uh, anderzijds uh, blijkt ook dat het houden van huisdieren. Of het meenemen van een huisdier. Ontzettend goede uh, invloed heeft op de zorgvraag van, uh, van, van mensen. Dat ze, dat ze veel minder afhankelijk worden. Uh, en dat een dier. Een hele goede invloed heeft op. Um, uh, nou ja, Onder andere de eenzaamheid, maar ook mensen met dementie. Uh, ja. Dat ze dus veel minder klachten gaan, uh, gaan vertonen. En dat ze meer in het hier en nu zijn. Uh, doordat ze hun huis hier mee kunnen nemen. En uh, ja, je, je, je ziet dan wel een beetje de schrik bij het ministerie en de ambtenaren. Oh jij, ja, hoe gaan we die motie dan uitvoeren? Hoe, ze, ze vinden dat, ja, het is toch altijd even.
0: En la, lag een jij dan aanpak. heel stiekem in je vuistje? Denk je, yes, binnen? Ja, ja, ik vind dat geweldig.
1: Ja, ik vind dat natuurlijk geweldig. Ja, en het werd ook in de media gebracht als een kerstcadeau van de partij voor de zieren aan de eenzame ouderen. En dat vond ik echt wel heel erg mooi.
0: Ja. Wat zie jij als je hier in het Kamergebouw rondloopt? Ik bedoel, als verslaggever zie ik een kleine partij die een sprong heeft gemaakt van twee naar vijf zetels. Dus ja. meer debatten kan gaan doen. Ja. Ik zie ook bij andere debatten over racisme een keer. Toen dacht ik, hé, hey, dat, is, dat is een heel nieuw terrein. Mm -hmm. Maar waar loop jij tegenaan waar je je misschien over verbaast als je hier rondkijkt?
1: Uh... Ja, ik loop niet echt tegen dingen aan. Ik, ik, ik zie vooral uh, mogelijkheden en uitdagingen. En van ieder debat krijg ik uh, weer energie. Inderdaad, ik, ik doe nou, uh, nu, du, nu inderdaad mee aan uh, verschillende debatten... over bijvoorbeeld het referendum, maar ook het Mali-debat... Uh, waar uh, oud-minister Hennis uh, moest aftreden. Ja. Uh, dat uh, heb ik ook gedaan. Um, uh, ja, ook inderdaad... Uh, over discriminatie, het recht op het, eh, het grondrecht of vrije demonstratie. Dus er zijn zoveel verschillende debatten waaraan ik meedoe. En ik haal overal energie uit in de wetenschap dat ik echt iets kan veranderen ten goede.
0: Loop je dan tegen, tegen muren aan omdat jullie anders zijn? Of dat partijen even aftasten wie eigenlijk Femke Merel van Kooten-Arensen is en wat, 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 wat ze eigenlijk wil en waar ze voor staat. Omdat jullie andere denkbeelden hebben dan de meeste andere partijen.
1: Ja, nou Het grappige is, ik, uh, ik was laatst bij een uh, algemeen overleg politie Ja. en ik, uh, ik zag de minister even schrikken toen ik binnenkwam. Want ja, wat doet de Partij voor de Dieren bij een algemeen overleg politie?
0: Die dacht, uh, dit gaat er over de dierenpolitie straks.
1: Nou ja, grote kans. En inderdaad, het ging daarover. Maar het ging ook over dus het terugbrengen van de wijkengrens En um, uh, de, ja, dus de taken van de politie het beschermen van burgers en, het, en, het, uh, en de veiligheid en dus, dus het herkenbare gezicht in de wijk daar ging het ook over en de vragen die ik stelde um, ja, daar was de minister toch niet heel erg op voorbereid en dat zie ik vaker bij debatten die dan niet per se over landbouw of over dieren gaan, dat de bewindspersonen schrikken en dat is ook wel heel erg leuk dat, en andere woordvoerders zitten dan ook oprecht geïnteresseerd te luisteren, zie ik goh, ja, een, een, een nieuwe insteek, een nieuw, een nieuw geluid um, wat niet lijkt op dat van ons maar misschien ook wel, maar misschien ook nog even verder gaat dan, dan wat de andere partijen ver ja. zeggen en, en het grappige is dan krijg je een hele slappe halve beantwoording, dat ze weten niet zo goed hoe ze met je vragen om moeten gaan en dan heb ik de ruimte om te vragen van, nou, oké, okay, ik begrijp dat de minister hier niet op voorbereid was. Dat hij misschien uh, niet helemaal ingelezen is in dit specifieke onderwerp. Ik wil graag mijn vragen die ik gesteld heb, wil ik beantwoord zien in een Kamerbrief.
0: Is dat het voordeel van de underdog misschien wel?
1: Um, zijn we de underdog?
0: Nou, dat is misschien niet van je verwachten. Op dat nee, ik die denk manier niet dat ben dat misschien een nog underdog. de underdog.
1: Nee, ik denk dat dat, dat uh, nog het verrassingseffect is. Um, ja, aan de ene kant. doen
0: hetzelfde, maar gebruiken er een ander woord ja, voor. Ja, dat, 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 dat ze nog geen rekening mee met je houden op deze manier?
1: Ja, uh, aan de ene kant is hetgeen wat wij zeggen heel voorspelbaar. Het uh, is altijd in het belang van uh, mens, dier, natuur, milieu. En het gaat altijd over mededogen, duurzaamheid, persoonlijke vrijheid en persoonlijke verantwoordelijkheid. Als je, dat zijn onze vier partijbeginselen. Daar toetsen we alles aan. En onze, onze leden en de mensen die op ons stemmen kunnen er altijd van uitgaan dat dat de uitgangspunten zijn. En dan, als je dan de stemmingset bekijkt, dan, dan, dan weet je eigenlijk van tevoren wat de Partij voor de dieren gaat stemmen. Um, maar in debatten, zeker op onderwerpen waar ons geluid nog niet heel erg duidelijk uh, uh, gehoord is... Um, is het inderdaad een beetje pionieren wat dat betreft.
0: Ja. Ik hoor je heel vaak zeggen, ons, in plaats van... Ikzelf. Ja. Beschouw je dan, dan echt als onderdeel van of ben je ook individueel Kamerlid?
1: Natuurlijk ben ik individueel Kamerlid, uh, maar ik beschouw het als een, als, een als, een, als een gezamenlijke overwinning. Als ons iets lukt inderdaad en ik zit hier niet voor mezelf, ik zit hier echt voor de idealen van de partij en ik zit ook echt voor um, het, het um, nou ja, te goede dingen veranderen en voor de, voor de samenleving en voor de dieren en niet, niet voor mezelf. Voor mezelf zou ik dit niet uh, volhouden denk ik. ik, ik haal daar echt energie uit dat ik het doe, voor een Ander.
0: Op welke manier hou je het niet vol dan? Omdat het, het zoveel en zo zwaar is?
1: Uh, nou, het is zeker veel en het is zeker zwaar. Um, maar als je iets doet alleen maar voor jezelf. Uh, en zeker op uh, de dus treinen waar je niet meteen overwinningen behaalt. maar echt iets van, is van lange, lange adem soms. Um, en je doet dat niet uh, voor. Ja, ja, ik, kan, ik kan me niet voorstellen dat je, dat je Kamerlid bent. Uh, alleen maar om de politiek en de shine en. Um, ja, we hebben, we hebben echt een soort van hoger doel inderdaad. En diepere idealen. En dat gaat verder dan, dan mijn eigen persoontje. Ik vind, dat niet zo, ik vind mezelf niet zo belangrijk. Ik vind het Kamerlidmaatschap ontzettend belangrijk. Ik vind de partij ontzettend belangrijk. En daar doe ik het voor.
0: Maar leef je dan ook helemaal naar jullie eigen idealen? Ja. Je zei aan het begin, wij zijn die groene buitenboordmotor. Ja. Um, leef je dan helemaal naar, naar die idealen?
1: Ik ben niet perfect. Nee. Dat zeg ik meteen.
0: Wat is je imperfectie hier dan? Um, ga, je, ga je op vakantie met het vliegtuig?
1: Nou ja, Ik ga inderdaad wel eens op vakantie met het vliegtuig, ja. Uh, maar ik ga ook wel eens op vakantie met de trein. Uh, ik heb nu schoenen van kurk aan. Uh, maar ik heb ook nog wel uh, schoenen van Leer in de kast liggen. Ik, 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 ben, ik, ja, ik ben vegetariër. Ik zou graag veganist zijn. Uh, maar ja, ik, ik, uh, ik, ja het, je bent ben niet perfect. en Als je in Groenland heb je
0: denk ik ook een auto? Ja, zeker,
1: zeker. Ja. Ja. Er, komt een, er komt een veel duurzamer model komt eraan hoor. Maar.
0: Oh jij hebt je nog een oude diesel? <laughs>
1: ik, heb een, ik heb een heel klein uh, benzineautootje. Ja, ja. En um, nee, ik ben zeker niet perfect, maar ik probeer wel zo duurzaam en zo diervriendelijk en zo milieuvriendelijk te leven. En uh, ja, ik, ik ben niet perfect, maar ik probeer wel steeds meer het goede te doen. En uh, ja.
0: ja. Nee, ik heb zelf vorig jaar voor het eerst ben ik veganistisch mee naar gekomen. Ik het bijna zeggen, was het per ongeluk. Ik was namelijk aan het backpacken. Wel ver ja. weg met het vliegtuig in Nicaragua. En dat, dat het was het enige wat ze daar hadden. Maar het was fantastisch. Ja. En toen dacht ik, maar je moet dus ergens wel zo'n... Zo niet dat ik nu meteen ben, helemaal ben gestopt met, met vlees eten. Maar misschien zijn dat toch dingen... Dat, dat is maar,
1: vegetarisch meer. Ja, je niet moet... Vegan.
0: Nee, dit was echt heel erg veganistisch. Oké. Okay. Waar ik zat. Um, maar dat was ik bijna bij toeval beland... Maar dat zijn dan, bedacht ik me later, wel dingen die je dus eerst moet beleven. Ja. En toen in aanloop naar dit, naar dit gesprek dacht ik... maar misschien is dat misschien wel het lastigste... dat je mensen echt dat drempeltje over moet krijgen... om ze te laten zien wat je ze wil laten zien.
1: Ja, nou ja, zeker. En dat is ook wat we, wat we doen in de Kamer. Uh, met ook ludieke acties, uh, zoals uh, posters meenemen... En echt laten zien hoe de dieren in een, uh, in een vrachtwagen staan. En ook filmpjes laten zien van hoe, wat er gebeurt er nou eigenlijk in zo'n slachthuis. Um, en daar kamervragen over stellen. En ja, mensen toch maar dat, echt... Maar,
0: maar dat doen actiegroepen ook?
1: Dat doen actiegroepen dat ook, maar wij direct... kunnen daar ook politieke stappen aan verbinden.
0: Maar vind je dat ook de, de, de taak van een uh, kamerlid om dat ook zo te doen? Ja, waarom niet? Geen idee. Gaan overvragen. Wat zijn zeg maar, de manieren waarop jij uiteindelijk politiek wil bedrijven om je, je doel te bereiken? Moet dat, wijkt dat ook af van wat zeg maar, hier de standaard is?
1: Ja, nou ja in, in, in die zin bedrijven wij de zogenaamde expre, de, ja, dus de expressieve politiek. Um, en dat doet, doen, doen andere partijen natuurlijk een stuk minder. En uh, daarin onderscheiden we ons ook. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat je um, laat zien waar je voor staat. En misschien op een andere manier daarmee de aandacht trekt. Uh, zoals, ik, uh, zoals ik al zei, ik, ik heb me ook al hard gemaakt voor, uh, voor, het, uh, voor het verbod op kindermarketing. Um, en ik ben uh, tijdens het begrotingsdebat uh, volksgezondheid, heb ik allerlei... De koekjesverpakkingen aan elkaar geplakt. En hebben dat aangeboden aan de minister en aan de staatssecretaris... om te laten zien, kijk eens eventjes wat ik vanmiddag... in de supermarkt um, in, in nou, twee minuten tijd bij elkaar gevonden heb... aan kindermarketing op, op snoepverpakkingen. Ja. En wat vindt de staatssecretaris daar nou van? Is hij nog steeds van mening dat het allemaal maar meevalt en dat het nog wel even kan?
0: En merk je dat dat, dat, dat dan beter werkt dan gewoon alleen maar schriftelijke vragen stellen en iets vertellen zonder dat je het beeldend kunt maken?
1: Ja, ja dat werkt zeker. Daar kun je dan weer een leuk filmpje van maken voor op Facebook of op Twitter. Ja. En je ziet dat ook mensen die helemaal niet uh, die debatten volgen. Natuurlijk zijn er altijd mensen die, die heel veel debatten volgen en heel erg geïnteresseerd zijn in de politiek. Maar er zijn ook altijd mensen die ja, het een beetje zijdelings volgen en alleen maar de headlines en wel op social media zitten. En denken van hé, hey, wat grappig wat daar gebeurt. Dat ze uh, daar meer, meer van weten. Wat, wat, wat doet zij daar met al die verpakkingen? Wat, wat heeft ze te zeggen?
0: Wordt dan privé eigenlijk ook nog veel aangesproken op je werk? Als, als Kamerlid, gewoon, gewoon door je naaste omgeving dat ze je ergens op tv hebben gezien of ja. als verslaggever heb, heb ik dat dan, dan loop je ergens in beeld en dan gaan mensen herhalen van ik heb je gehoord, ik heb je gezien en dan denk je ja maar het was gewoon mijn werk. Maar je ja. hebt een heel openbaar beroep, ja. dus mensen zien en horen wat jij doet eh, en komen ze dan bij jou langs van hé hey, maar waar, hoe, hoe zit dat of heb je ook zo'n moment dat je denkt laat me even met rust, ik ben niet altijd aan het werk.
1: Uh, nee, ik ben, ik ben eigenlijk altijd uh, stand-by. Dus mijn telefoon staat altijd aan en mensen kunnen me altijd uh, uh, vragen stellen. En Mijn rondje door de supermarkt wordt uh, regelmatig iets langer ja? <laughs> doordat ik aangesproken word. Maar
0: word je dan, word je dan herkend of zijn het dan bekenden van je die, die nog eens aan je vragen van... God, waarom... Waarom deed je iets?
1: Ik word nog niet heel veel herkend. Ik ben nog niet een superbekend kamerlid. Uh, maar dat begint al steeds meer te komen. En ook uh, wat grappige is... Ik had laatst uh, in uh, mijn nieuwe woonplaats Woerden... Uh, had ik dat uh, iemand... en dat was dus twee keer op één dag... Uh, dat er dus mensen uh, gingen zwaaien. En echt van... hé, hey, hallo. En met een blik van herkenning. En dan daarna... oh nee, nee.
0: jij kom je heen... van staat er <laughs> iemand achter me... die heel bekend is of zo?
1: <laughs> nee, precies. En, en toen bleek dus inderdaad... dat ik net in het nieuws was geweest. En dat... En, Daaraan merk je toch dat, dat mensen het niet helemaal kunnen plaatsen... maar dat de gezichtsherkenning blijkbaar wel al uh, in werking treedt. Um, ja, dat is wel heel grappig. Maar van bekenden en mensen om mij heen, natuurlijk familie en vrienden... en die vinden het natuurlijk wel heel interessant om, uh, om te horen... wat er allemaal uh, gebeurt in de Kamer. Maar ja, ik moet wel zeggen, na een jaar zwakt dat heel erg af. Uh, dus dan kun je alleen de, de echt belangrijke dingen... en niet van, hé, uh, hey, ik, uh, ik heb je op het journaal gezien...
0: Maar doet het iets met je, zulke aandacht? Streelt het je ego of denk je nou, ik ben nuchter zat en ik laat van me afleiden en ik laat me niet afleiden?
1: Ja, ik vind het, uh, eigenlijk is het een beetje noodzakelijk kwaad. Uh, je moet zichtbaar zijn als Kamerlid. Ook om je partijidealen aan het uh, voetlicht te brengen en dat goed te kunnen, nou ja, ik noem maar even uitventen. En ook om de, om de bekendheid te geven aan onze, onze planeet Predivisie. Uh, ik vind het nou niet uitgesproken leuk om op tv te zijn, nee. Nee. nee.
0: De slotvraag. Ik, ik vind het een hele stomme vraag, maar toch ga ik hem stellen, want ik moet hem een keertje kwijt. Oh jee. Femke Merel, is dat je echte roepnaam of heb je de Merel erbij gedaan, was het bijvoorbeeld je doopnaam, maar dacht je, ik ga bij de Partij voor de Dieren, dus nee. nu ga ik mezelf Femke Merel noemen?
1: Nee, nee, nee. nee het het is altijd al verwarrend geweest, vanaf de basisschool af aan eigenlijk. Um, maar ja, dat hebben mijn ouders heel bewust uh, mij die voornaam gegeven en de streepje vonden ze niet mooi. Dus het is echt mijn voornaam.
0: Vooruitziende blik van je ouders misschien wel?
1: Ja, misschien wel. Het is ja. wel leuk bij passend, hè?
0: Zeker. Dank je wel.
1: Ja, ook bedankt.
0: Zij Femke Merel van Kote aressen En daarmee zit Den Haag Centraal er weer op. Althans, voor deze week dan. Want volgende week vind je hier weer een nieuwe aflevering online. Reacties, wensenlijstjes en al het andere dat je eventueel nog kwijt wil... je vindt me nog steeds op het Jeroen Stans op Twitter... en in de mail op stanssbnr.nl. Tot volgende week.